0: episodio que es uno de los más esperados de este podcast es un episodio especial sobre Alejandra Pizarne y con la gran poeta argentina. Nosotros somos Vera Buendía, arroba Vera Good Day, y Lau Camargo, arroba Lau Sojo. Las dos escribimos, leemos y somos muy amantes de la literatura y cultura pop. Y empezamos este podcast en febrero de este año por todo esto, que se llama Las Invitadas, y nos pueden encontrar en Instagram como
1: @las.invitadas. Sí, Vera, seguro que es uno de los más ansiados porque cuando pusimos en nuestro Instagram que queríamos postulantes para leer a Pizarnik para este episodio, nos escribieron más de 30 personas y claramente muchos quedaron por fuera del de, de contenido de este capítulo, pero sepan que lo vamos a tener en cuenta para futuros episodios especiales, les queremos pedir disculpas, pero pues solamente vamos a analizar más o menos 10 poemas y y si no se nos hacía eterno, ¿no? Eh, después, antes de empezar este capítulo tan jugoso, quería mencionar que la canción de apertura, el fragmento que sonó, es de nuestro queridísimo Rodrigo Santa Cruz, quien produce este podcast a nivel técnico, y nos banca pues desde el principio, y eh, como hemos mencionado varias veces, él es músico y publica canciones como Poirot, y el tema con el que abrimos se llama Dream, Ahí lo acompaña Tani, que es otra gran amiga y artista, que también sonó en, en el episodio de debut de este podcast con su canción Gatito Feliz. Ambos son grandes fans de Pizarnik, además, y sus canciones van muy con el estilo de sus poemas, porque tienen como un onirismo y un romanticismo y una cosa eh, medio clásica, pero también con melancolía. Así que, así empezamos. Además, la portada de este episodio, queríamos eh, también comentar, que estará ilustrada por la genia de Paula Sosa Holt, que es una gran artista gráfica, que nos gusta mucho, y que también es un oyente fiel del podcast, así que es como un sueño. Real, todo es un sueño. Y también, lo que es un sueño es el libro
0: de poesía completa de Pizarnik, yo lo tengo acá, de hecho, lo tengo acá en mi cuarto, lo amo. Es de Lumen. Sí, es de Lumen. Y sale 1.200 pesos acá en Argentina y se puede conseguir en librerías como Otras Orillas, eh, y siempre recomendamos acá desde el podcast comprar a pequeños locales en, en vez de cadenas. Eh, igual, bueno, no hace falta haberla leído previamente para, para disfrutar de este episodio, porque nosotros lo que queremos hacer es hacer como un acercamiento, ¿no? Una puerta para que después la explore mucho, porque la verdad la obra de ella es, como decía aguante antes, muy jugosa.
1: Sí, bueno, nos gustaría que esto sea como una entrega de Pizernik para Dumis o algo así, porque siento que a ella la han fridacalizado un poco, o sea, como que se la nombra mucho y se la venera como un mito y todo, pero me atrevo a decir que pocas personas realmente han indagado su obra, que es bastante basta, pese a que ella murió muy joven. Eh, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de <ríe> lo que acabo de decir. Eh, igual quienes ya nos escuchan sabrán que somos cero puristas, que con este asunto de la erudición, pues no es que somos exigentes, es un podcast para que lo escuche cualquier persona por mate, que sea una persona que no le guste mucho la literatura y en este caso vamos a analizar no solamente poemas, sino también fragmentos de su correspondencia y de sus diarios
0: Total, bueno hay algo que ella dice eh, que me parece muy interesante, ¿no? que es, si hay algo, en lo que creo es en mi diario hablo de su calidad literaria, de su lenguaje, es infinitamente mejor que todos mis poemas estos textos son tan valorados por la crítica que están reunidos en libros como Nueva Correspondencia (1955-1972). Eh, vamos a contar un poco sobre la vida de Alejandra para contextualizarla. Ella nació en 1936 en Avellaneda, en el conurbano bonaerense, la parte sur, digamos, de, de la provincia. Era de una familia judía. Sus padres eran inmigrantes europeos que vinieron escapando del nazismo. Sus abuelos y tíos fueron llevados a campos de concentración. Según la hermana misma de Pizarnik, su madre era una mujer muy triste que vivía con nostalgia de su tierra de origen.
1: Sí, y además de ese contexto familiar, así como tan lleno de, de esa nostalgia y de esa tristeza, eh, Alejandra desde su adolescencia se sentía fea. Y eso fue algo que la acompañó durante toda su vida. O sea, si bien todos tenemos inseguridades y, y pues toda esa cuestión en algún momento a todos nos atraviesa. Ella tenía una obsesión con el sobrepeso y con las marcas de acné que tenía en su rostro. Y además, su mamá la comparaba muchísimo con su hermana mayor. Y bueno, su hermana mayor, si se casó, tuvo una vida más normal, entre comillas. Entonces Alejandra se refería a ella como esa Miriam delgada, bonita, rubia y perfecta, según el ideal materno, que todo lo hacía bien y no tartamudeaba, ni tenía asma, ni montaba líos en el colegio. O sea, era como que... Eh, eso la, la marcó mucho desde muy temprano. Aquí yo quiero traer un poquito a colación a Susan Sontag, porque o sea puede sonar muy superficial todo este tema de que ay, se siente fea y todo eso, pero Susan Sontag habla mucho sobre la belleza y la belleza femenina. Por ejemplo, ella escribió un ensayo para Vogue que se llama Belleza de Mujer, y ahí ella señala que ser llamada en o sea, ser llamada hermosa implica señalar algo esencial del carácter y la preocupación de la mujer, al contrario de los hombres, cuya esencia es ser fuertes, efectivos y competentes. No hace falta ser alguien consciente de la agonía de la conciencia femenina avanzada para percibir que la forma en la que las mujeres son educadas para relacionarse con la belleza, fomenta el narcisismo, refuerza la dependencia y la inmadurez. O sea, como que el hombre el hombre puede tener imperfecciones y no está tan mal visto porque su belleza se analiza como en un conjunto. En cambio, las mujeres nos enseñan como a escrutinar cada parte de nuestro cuerpo y uno a menudo escucha decir, ay, bueno, tal, es linda, pero lástima que es plana o que es narigona, como que siempre a las mujeres nos encuentran un defecto. Y a Pizarnik le afectaba demasiado esas cosas que mencioné antes, problemas de tendencia a subir de peso o problemas en su piel, ella a mí por lo menos me parece que tenía un rostro armonioso, tenía unos ojos verdes, casi grises, muy, muy lindos, pero más allá de, de eso, ella era una persona muy desaliñada, eso sí, como que ella nunca se arreglaba mucho, ni se maquillaba, y tampoco se sentía a gusto en lugares como burgueses, donde estaban los, donde estaban los intelectuales porteños de la época, y como que esa no pertenencia eh, es central en su obra. Luego ella empezó a tomar anfetaminas, que además eran muy fáciles de conseguir en esa época, y, y bueno, todo eso después derivó en una dependencia farmacológica que finalmente pues, la llevaría a, un trágico, a una trágica muerte temprana, ¿no? Eh, yo también pienso, dime qué drogas usas si y te diré quién eres. Por ejemplo, la gente que tiende a la egolatría y a esas cosas como de prepotencia, abusa más, digamos, de la cocaína y ese tipo de sustancias. En cambio, las personas con carácter muy frágil y que so, se sienten heridas, abusan más bien de los barbitúricos. Por ejemplo, Marilyn Monroe, y en este caso Pizarnik.
0: Sí, quería retomar un poco un poco de todo esto. El, el tema de la belleza, si bien Pizarnik como que en su obra, lo comenta quizás más a los diarios íntimos, eh... Está muy presente. Yo creo que ella construye belleza desde otro lugar. Eh, sí. Y eso también, digamos, la hace alejarse de, de un canon hegemónico que todavía sigue, ¿no? Como. Yo no la veo a Pizarnik, por ejemplo, siendo una poeta de Instagram. ¿Entendés? La veo. No, no, ni ahí. La veo más eh, en otro plano, mucho más. Eh, no sé, la, me la imagino ahora escuchando a Nick Cave y tomando vino a la noche, entonces <risa> esa es como, me imagino, la noche ideal de ella.
1: Eh, pero también, claro, bueno... ¿Cómo es, sería la Pizarnik Millennial?
0: La Pizarnik Millennial, sí, como que no tendría redes sociales, una cosa así me la imagino,
1: te manda mails. La imagino sí. yendo, sola, yendo sola al Gaumont, por ejemplo.
0: A ver un documental
2: de... Claro, no sé, sí, sí.
1: Eh,
0: rarísimo, sí, sí, me la imagino así, saliendo sola. Eh, pero también, bueno, ella eligió, digamos, construir y, y, y a, a, eh, enfocarse muchísimo más en su carrera eh, como, como poeta y, y todas esas vivencias que decir, bueno, me caso, tengo hijos y tengo una vida tranquila. De hecho, al respecto, ella se pregunta, ¿no? ¿Por qué sufro y me martirizo con los espectros de fantasía? Eh, que también es, es Sí, eso
1: lo decía en su diario, ¿no?
0: Sí, que también es algo que, que, que va a atravesar toda la obra de ella, y también el momento histórico, recordemos que Alejandra nace en 1936 y, y se mata en 1972, o sea, 36 años de su vida, 36 años muy intensos del siglo XX, eh, y ella era seguidora del, del existencialismo, ¿no? como todas estas preguntas sobre la angustia existencial de, del hombre, y el surrealismo, todo lo que... Significa esta realidad eh, como muy como confundida con los sueños, ¿no? Como hablábamos al principio del sí. tema Dream de, de Poirotti y de Tani, que, que trabaja esto como los sueños que no se cumplen y, y las frustraciones. Eh, así, un dato de color es que ella a los 18 tuvo un romance con un profesor, <risa> no sabía esto. Eh, y al principio yo publicaba como Flor Alejandra Pizarni, que es un nombre completo, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que en su momento queda en la calle Viamonte, pero no aprobó ninguna materia, iba solo a aprender y eventualmente dejó de asistir. En estos momentos te diría que creo que Alejandra para mí, si fuera una milenia, estudiaría Artes de la Escritura
1: en la UNA. Sí, total. Pero tampoco rendiría exámenes. No, 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 solamente eh... iría a
0: sentarse a escuchar una clase.
1: Claro, bueno, hay un documental sobre ella, que de ahí sacamos muchísima data muy buena, que se llama, eh, bueno, es de la serie de La Memoria Iluminada, de Canal Encuentro, que vamos a poner el link para que lo puedan ver en la descripción de este episodio, porque está en YouTube, así que eso también quería agregar. Ahora empecemos a analizar su obra poética con un, con un texto que Alejandra le escribió a su psicoanalista, a su primer psicoanalista, y que van a leer dos oyentes colombianas. Primero Valentina Alcalde de Cali Que su arroba es Tina Alcalde Ella es docente universitaria y comunicadora Y luego la otra mitad del poema La lee Carol Peña Que es una cineasta colombiana también Que vive en Leticia Que es la capital de la, de la Amazonas Del de, departamento de la provincia del Amazonas Ha dirigido documentales como Al cielo pregunte por la tierra Su arroba es Carol Pena G
3: A león Ostrop. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa ni las estaciones queman palomas sin mis ideas mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío, no vacío. Es el instante de ponerse rojo a los labios, Oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo veinte años, también mis ojos tienen veinte años, y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es, o nunca jamás, o simplemente fue.
4: ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para oír al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar el mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre, Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro con el miedo.
1: Como bien dijimos al antes, este poema está dedicado a Ostrop, que fue pues, psicoanalista de ella cuando ella era adolescente. El tratamiento igual duró un poco más de un año, y sin embargo ellos siguieron siendo amigos, y su vínculo se, se afianzó sobre todo en los años en los que luego Alejandra vivió en Francia, ella vivió en Francia de 1960 al 64, y eh, bueno, allá se fue muy joven para París, a la París de la posguerra, y ahí conoció a Simón de Beauvoir, que Simón daba clases, y ahí también estaba Cortázar y Octavio Paz, por ejemplo. En este poema igual, aunque ella estaba muy jovencita cuando le escribió, pues ahí ella misma lo dice, tengo 20 años... Eh, como que ya se empieza a vislumbrar esa angustia, ese terror existencial, como pero al mismo tiempo esa gana de emancipación, o sea, esa metáfora de la jaula se ha vuelto pájaro, que es como una de las frases más famosas de ella, pues, deja traslucir como esa gana de, de liberarse. Yo al mismo tiempo siento que esto tiene que ver un poco con la represión que ella tenía en su época, pues, un montón de cosas que ya no podía hacer frente a los demás, por ejemplo, eso de ser bisexual, y, y, de, y de no encajar con, con el canon de, de, la, de esa época, o sea, mucho peor que la de ahora, por ejemplo, quizá hoy en día la gente la aceptaría un poco más, ¿no?
0: Yo creo que Alejandra no encaja en el mundo occidental en general, o sea, no encajaría mm. ni, en el, ni ahora ni nunca. Eh, a mí lo que me pasa, eh, este poema me gusta muchísimo, me parece muy poderoso, un par de veces lo leí en vivo... Eh, lo que tiene es como una contradicción el poema, en un momento oh, ella se pregunta, ¿qué haré con el miedo el yo lírico, y de, con muchísima sí. fuerza se repite esa pregunta eh, pero también a la vez hay una cosa de como mis manos insisten en abrazar al mundo, o sea, si bien está por tirar todo por la borda las manos igual quieren contener el mundo que se está desbordando y creo que esa sensación de desborde eh, te empieza a pasar para mí eh, cuando empezás a ser como más adulto y, no sé, empezás a trabajar y a hacer cosas, y de repente el mundo no es lo que vos pensabas que iba a ser, sino que es otra cosa, y ese desencantamiento del mundo, que es muy necesario para crecer y demás, también te puede llevar a procesarlo como lo está haciendo Pizarnik, digamos, como eh, miedos que se tensionan, que no, no termina de ser como algo muy claro, eh, esta sensación, sí. digamos. Como no, no sí, hay... pero
1: todavía no está desahuciada, porque más adelante vamos a ver cómo ella se va desahuciando.
0: Sí, totalmente, no hay sensación de sosiego, eso es lo que pasa con ella. De hecho, por ejemplo, en esta carta que le escribe a León Ostrove está muy clara esta cuestión de que ella no siente un, un descanso, un poco. Ella le dice a León, Me gustaría ir a descansar unos meses, pero al lado de París o Roma, ¿qué haré en una ciudad tan fea como Buenos Aires? Pero no se vive en las calles. En fin, no sé cómo soportar este mes de Capri, no solo por los imbéciles del club, sino por las horribles playas. Otra cosa que me disgusta es el paisaje al estilo de las tarjetas postales clásicas. No hay duda, el surrealismo me hizo daño. No sé si le dije que me publicaron poemas en la NRF y en Letras nouvelles. En fin, estoy cansada y sufro de insomnio. Lamento esta carta sin humor, sin nada. Estoy carente de fuerzas para más. Además ahora me angustia esta mezcla de francés, italiano y español que uso para la vida diaria. A lo largo de dos idiomas es no hablar ninguno. No, es va no en vano Rimbaud dejó la poesía e inmediatamente se dedicó a los idiomas. Así yo ahora, negándome a hablar el español aún con los que lo saben. Hace dos meses que no escribo poemas. Creo conveniente volver a descansar y escribir. Me gustaría decirle más. He mirado tanto y pensado y observado tanto estos días, pero tal vez lo escriba. Tal vez un cuento, una crónica sobre mi descubrimiento del idiota que puede ser la gente, que es... Y no obstante, estoy triste por ello, por darme cuenta, yo sí y ellos no. Si sabiendo lo que sé no escribo poemas hermosos, en fin, conflictos de alguien sin vida personal.
1: Eh... Claro. Sí, bueno, ahí ya se empieza a ver, como te dije... En realidad no es una misantropía, ella simplemente como no se siente parte, y nunca se va a sentir parte, ¿no? Y eso que ella soñaba con ese viaje a Europa, o sea, por decirlo así, y el, los primeros meses seguramente estuvo maravillada, pero ya prontamente se empezó a hartar. Sí, además hay una cosa en ella, como, como marcamos al principio, Alejandra no
0: pertenece, no... No, le, no, le, no, no, no es parte de la fiesta de nadie eh, o sea ves es. las fotos de ella y hay una cara de, 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 de pena realmente como o sea, yo agradezco mucho que nos deje esta obra que me parece espectacular pero a la vez me produce mucha tristeza que no haya podido encontrarse o encontrar algo claro. por lo cual seguir viviendo eso es muy fuerte eh, Así como contrastando un poco con, con esta Alejandra tan drama queen, eh, quería compartirles un audio que nos mandó León Pereira, que es un poeta, editor y gran amigo de las invitadas, que lee un poema de Alejandra en 1958, se llama Exilio, y está dedicado a otro poeta argentino, Raúl Gustavo Aguirre.
5: Exilio a Raúl Gustavo Aguirre. Esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en qué vivirme, sin piedad por mi nombre, ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas? ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra. La sombra no muere, y mi amor. Solo abraza lo que fluye como lava del infierno. Una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y, sobre todo, ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza.
0: Este poema me encanta porque es de la desesperación un poco, como esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en qué vivirme, como no no sabe ya qué, qué forma tiene Alejandra, si es un ángel, si es un ser humano, eh, y, y se pregunta por cosas que, que las sostiene como si fueran un peso muy grande, como el amor, el fuego, el, el miedo, todas esas sensaciones conviven en ella, no como, como si fueran sus propios sí. demonios.
1: Igual sigue construyendo imágenes hermosas con las palabras, porque eso de sacerdotes de espumas, ángeles bellos como cuchillos, es como una cosa agridulce todo el tiempo. Tal cual agridulce, como una palabra para describir la Pizarnik? Bueno, volviendo un poco a, a otro, al otro león, Leona sí. Strop, eh, y hablando de esa facilidad que tenía ella para construir belleza eh, en medio de todo su dolor, él este Ostrop llegó a confesar que él no estaba seguro de haber psicoanalizado a Alejandra, pero sí de que ella lo poetizaba a él. Eh, ahora, para avanzar con otro poema, otra gran oyente, que además también es escritora, Vanessa Almada Noguerón, que en Instagram la pueden encontrar como Noguerón, eh, nos va a leer... Eh, otro, otros versos de ella, de un libro que se llama Árbol de Diana. Eh, ella publicó libros como Los demás, Quemar el fuego y Entre los ruidos. De una. Bueno, este libro es el
0: favorito de Vanessa, eh, Árbol de Diana, Alejandro lo publicó en 1962, sí. eh, a partir de su experiencia europea, y es como una de... Para mí todos los libros de poesía de ella son claves, pero Árbol de Diana es como que logra como sintetizar un estilo
6: de ella. Dice que no sabe del miedo, de la muerte, del amor. Dice que tiene miedo de la muerte, del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. He nacido tanto y doblemente sufrido en la memoria de aquí y de allá. En la noche, un espejo para la pequeña muerta, un espejo de cenizas. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Zona de plagas donde la dormida come lentamente su corazón de medianoche. Alguna vez, alguna vez, tal vez, me iré sin quedarme. Me iré como quien se va. La pequeña viajera moría explicando su muerte. Sabios animales nostálgicos visitaban su cuerpo caliente.
1: Yo creo que acá, como bien dijiste antes, ella llega a un nivel de sofisticación que tan solo le bastan un par de palabras o de líneas para dejar un impacto imborrable en el lector. Eh, acá se pueden apreciar algunos de los gran, grandes temas que la obsesionan a ella, como eso de la búsqueda de la identidad, la libertad, el miedo, cierta fascinación con la muerte. Eh, igual, algo que quiero anotar antes de que tú también nos compartas tu tu visión de este texto, bueno, de, este, de estos versos que son parte de un libro eh, más completo, es que eh, no es que ella llegó a este nivel como, no sé, por casualidad o por un don divino, como que ella era una verdadera trabajadora de la palabra, en el sentido de que eh, ella marcaba muchísimo todos los libros que leía, eh, y armó como ese estilo propio a partir de esos fragmentos de otros escritores, como que ella también es interesante leer sus textos críticos y ensayísticos eh, porque ahí se muestra el amor que tenía por la literatura en general no solo por la poesía, y ella también tenía como un cuaderno Solamente con cita de otros escritores que luego usaba, como digamos, como si fuesen los ladrillos para construir luego su propia obra. O sea, no es que ella estaba sentada contemplando la nada y le fluía de repente todo un poemario entero, y ya se sentaba, tachaba, quemaba hojas, volvía a empezar. Era súper dura con, con, con su propia obra y podía pasar horas escogiendo un adjetivo o una metáfora. Y a lo que hoy es como dice Britney, si quieres ser escritor, no sé, you better work, bitch. ¿Me entiendes? Como que no, como que hay que sacar ese mito de, del talento solamente, como que lo único que ella tenía era talento, no. De hecho, por lo que sé, ella, lo único que le importaba en su vida era la literatura. Como que no, nunca tuvo otra profesión ni siquiera. Y como no sé, otro interés, tampoco, ¿me entiendes? No, totalmente, no es que... O sea, era no no. obsesiva. Y sí, pero también lo que lo que me parece
0: y rescato mucho es que mmm, hay un, un trabajo con la palabra que, que no, no, yo no lo veo en otros en otros escritores, o sea, la síntesis de Alejandra. En Árbol de Ian está uno de los poemas más conocidos, que de hecho Vane lo leyó, que es el de una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo, la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos, como... Con cuatro versos ya, digamos, logró, eh, perdón, son dos versos, con esos dos versos
1: ya está, ya está, ya el rompió todo, claro. eh, y, y te dio una imagen muy clara. Y te da hasta una posición política, porque ella, todo el mundo la define como apolítica, pero ella en realidad no creía en ningún sistema, creía que primero teníamos que revolucionarnos desde nuestro espíritu para luego poder cambiar la sociedad. Ay, es
0: que ella es muy ella es muy ingenua un poquito,
1: pero también es muy claro, humilde. Sí, también.
0: Por ejemplo, una vez Victoria Campo la llamó para pagarle por los artículos que había escrito para la revista Sur, y la respuesta de Alejandra fue ¿Cómo voy a cobrar por eso de hacerle un poeta que necesite publicar su libro? De hecho, su propósito claro. de Año Nuevo en el primero de enero de 1960 era ¿Que este año me sea dado vivir en mí y no fantasear ni ser otras? Que me sea dado ponerme buena y no buscar lo imposible, sino la magia y extrañeza de este mundo que habito. Que me sean dados los deseos de vivir y conocer el mundo. Que me sea dado el interesarme por este mundo.
1: Ay, yo te lo juro que la quiero abrazar. Cada vez que leo cosas de su diario la quiero abrazar, porque ella realmente quería soltar un poco esa sensación de... de ella era como una eterna extranjera. Y, y bueno... Eh, al igual que lo que comentamos antes en otro episodio sobre Emily Dickinson, eh, hay muchos mitos sobre Alejandra también, que decían que ella era una antisocial, que era tartamuda, y por lo que yo investigué también, y por lo que se evidencia en, en sus intercambios de cartas con otras personas, ella era alguien que tenía muchos amigos, y qué amigos, ¿no? Porque, o sea, era amiga de Cortázar, de Olga Orozco, lo que ella sí tenía era un trastorno afectivo, como es el trastorno afectivo bipolar que para entender un poco ese malestar, yo recomiendo ver la película Las Horas o The Hours donde además está Nicole Kidman interpretando a Virginia Woolf, de hecho ganó un Oscar por ese papel, pero también está Julianne Moore y Meryl Streep que para mí es la mejor actriz de la historia y, y bueno, yo tengo familiares con ese trastorno, personas muy cercanas a mi vida, así que todo eso que le pasaba a Alejandra, como lo he visto en otras personas que pues, no, han, no lo han usado pues, para un genio literario como ella, pero como que la entiendo muchísimo desde esa perspectiva, como ella realmente tenía un trastorno, o sea, no era que ella se quería ser la especial, no era una pose, o sea, es lo que me refiero.
0: No, para nada. Esa película, eh, Las horas, es increíble, me encanta. A mí no me gusta Julianne Moore, pero eh, Meryl Streep y Nicole Kidman la rompen. Y de hecho actúan juntas el Big Little Lies, también, esa
1: Ah, en la serie, claro.
0: Uy, no, 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 la voy a encantar. Si no la viste, la super recomiendo. Pero volviendo, eh, por ejemplo, eh, tenía amigos de gran talla, como por ejemplo Olo Orozco, que también hablamos en un episodio de Las Invitadas sobre la noche. sí. Eh, ahora a continuación Facudias Arroba 33 Que es un joven poeta Y comunicador argentino Y también gran fan De las invitadas Nos va a recitar Un breve poema Que Alejandra le escribió a
6: Olga
5: Tiempo A Olga Orozco Yo no sé de la infancia Más que un miedo luminoso Y una mano Que me arrastra A mi otra orilla Mi infancia y su perfume a pájaro acariciado.
1: Bueno, eh, la amistad de Olga y, y Alejandra está muy, muy documentada, fue muy célebre también en su momento. Por ejemplo, Olga acompañó a Alejandra al sepelio de, de su padre cuando el padre de Alejandra muere. Eh, y la amistad que las unía como que era tenía que ver mucho con su amor mutuo por el misterio y el más allá, porque sabes que Olga era tarotista, le gustaba la astrología, todo lo oculto, y Alejandra, bueno, más darks imposible, ¿no? Eh, muchos la consideran su madre literaria, o sea, piensan que Olga fue la madre literaria porque también Olga era como muy, prote muy protectora con ella.
0: Este poema que, que leyó Facu es recortito eh, y tiene unas imágenes que me parece que las unen a las dos esta cuestión del pájaro acariciado es una imagen muy Olga y también muy Alejandra Alejandra habla mucho de pájaros en su poesía hay una cuestión ahí, no sé si es que ella envidia o le gustaría ser un pájaro, o a veces sentía como un pájaro capaz yo me lo imagino más que nada como un pajarito herido que no puede todavía volar eh, Sí, total. y Olga eh, en, en su poesía trabaja mucho con, con la naturaleza y con esta cuestión de, de los poderes que también pueden tener los animales, o cómo nos podemos metamorfosear en ellos un poco.
1: Claro, en... y también está ahí lo de la infancia, porque ambas también tenían como esa fijación con la infancia, como, como algo idílico, como algo a lo que siempre se quiere volver, como algo lleno de como de esa curiosidad que uno tiende a perder cuando, cuando se vuelve adulto y solamente está encarrilado en su rutina. Bueno, pasando a otro texto de Alejandra, y a otro aspecto de su obra, está el karma del amor no correspondido, que es otro de los grandes temas de, de ella. El ser rechazada, mantener romances platónicos, o sea, como dijimos antes, he sabido que ella era bisexual, también encontré por ahí que era practicante del sadomasoquismo, lo cual no me sorprende y me enorgullece un poco <risa> que ella represente también esa comunidad. Y ella tuvo muchos amoríos, sobre todo con otros artistas, pero fue incapaz de construir un vínculo duradero, como que más allá de no haberse casado tampoco es que se le conoce una relación estable, así como formal, eh, y, pero sí se sabe que el gran amor de su vida, en teoría, fue Silvino Campo. Eh, a quien, bueno, es la escritora por la cual está titulado este podcast Las invitadas en honor a un libro de cuentos de ella y entonces para ilustrar un poco todo ese aspecto de la vida de ella romántica, digamos, tan llena de, de dramas y de, y de amores imposibles eh, ahora mi querida amiga Vera nos va a leer otro fragmento de la carta que ya le escribió Silvino Campo meses antes de suicidarse que eh, ilustra un poco cómo era esa amistad eh, erótica de ellas. Yo, la, yo encontré, por ejemplo, esta carta en un, en un artículo de, que decía la carta más triste de un poeta al amor de su vida. O sea, así se define esta carta en internet. Eh, me gustaría que leas este fragmento eh, que complementa el fragmento que leíste en el, en el quinto episodio de nuestra primera temporada, que era sobre amor y celos.
0: Obvio, obvio. Eh, Alejandra dice así, les mando los dos librejos de poemas póstumos, cosa seria, te beso como yo sé a la rusa, con variantes francesas y de Córcega, o no te beso sino que te saludo según tus gustos, como quieras, me someto, siempre dije no para un día decir mejor sí, Silvette sos la única, pero es necesario decirlo, nunca encontrarás a nadie como yo, y eso lo sabes todo. Y ahora estoy llorando. Silvet, curame, ayúdame. No es posible ser tamaño supliciada. Silvet, curame. No hagas que, que tenga que morir ya. Tuya, Alejandra.
1: Diosito. Era un poquito manipuladora también. Porque eso no hagas que tenga que morir ya, todo bien, pero como. Sí, eh, está también son. Mirazando... Le está sí, con
0: suicidarse...
1: ¿Qué te pasa, Alejandra? Bueno, y eventualmente lo haría. Por lo sí, menos, obvio, pero no lo, lo hace, su...
0: no lo hace porque Silvino no lo hace Campo enseguida. no le da bola. Le, lo hace porque tiene toda una vida colapsada.
1: Claro. Sí, igual yo por lo que sé también, ella era de esas personas que, claro, su manera de, de ser pesada era ser un poco pasivo-agresiva, y también era de esas personas que te llaman a las 3 de la mañana. Porque Seguro. sí, como que tiene un flash y te llama a las 3 de la mañana, y eso también hizo que algunas personas se alejaran de ella, sobre todo a la etapa final de, de su vida, porque se puso como un poco un poco heavy, ¿no? Eh, ahora, siguiendo un poco con esta faceta de, de Alejandra que sufre mucho por amor, vamos a, le, vamos a pasar a una gran amiga, a Xiomara Reyes, que es una mujer nacida en Guatemala pero que vivió varias décadas en Estados Unidos y ahora está radicada en Buenos Aires y con ella yo hago mucho intercambio de libros, por ejemplo, bueno, hacía intercambio de libros antes de la pandemia y ella ahora está estudiando para ser historiadora y nos mandó este audio leyendo La Enamorada que es uno de los poemas más famosos de, de Pizarnik y más bellos
2: La enamorada Ante la lúgubre Manía de vivir Esta recóndita Humorada de vivir te arrastra Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fuiste triste. Estaba sola y la luz rugía, el aire. Cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó. El barco con barbas de espuma Donde murieron las risas Recuerdas el último abrazo Oh, nada de angustias Ríe en el pañuelo Llora a carcajadas Pero cierra la puerta de tu rostro Para que no digan luego Que aquella mujer enamorada Fuiste tú Te remuerden los días Te culpan las noches Te duele la vida tanto, tanto, desesperada. ¿A dónde vas? Desesperada, nada más.
0: Ay, bueno, como hablábamos con voz, yo a me la conocí cuando inauguraste tu departamento, me acuerdo. Y sí. tiene ese acento que es como de todos los lugares por donde ella estuvo. Y además es un poema, a mí me encanta ese poema, me encanta la faceta de Alejandra enamorada, <risa> porque es a todo o nada. Eh, no es que dices, sí. bueno, te amo un poquito, ya está, no me importa. No, no, no. Es lúgubre, sí. es intenso ese sentimiento. Vamos de, de la tristeza existencial a esto, al amor. No puedo vivir sin vos.
1: Claro, es que ahí te demuestra totalmente cómo son los afectos de una persona maníaco-depresiva. Como pasar de del estar tirada sin ganas de vivir a estar súper exaltada. De hecho, se dice que Alejandra era como muy hábil para seducir. O sea, cuando quería podía ser la chica más coqueta de la historia, pues con la persona que le interesa y hacer que esa persona se envolviera y se enganchara con ella, pero al poco tiempo era como empezaba a ser una relación desastrosa, inevitablemente como que ella estaba enamorada del amor, por decirlo así, más que de, de, de las personas. Pero también nos pasa creo que a, to, a todos un poco eso de que... A todos no sé. un poco, pero en el caso de ella justamente es, es, es ese histeriqueo, pero llevado al nivel mil. Bueno, y continuando un poco
0: con esta desesperación de nuestra amada Alejandra, Nay, arroba inabrazable, que es un eh, poeta no binarie y también hace cositas visuales y música, nos leo un poema de los últimos momentos de, de ella, de Alejandra, en 1971.
4: Solo vine a ver el jardín. Tengo frío en las manos, frío en el pecho, frío en el lugar donde en los demás se forma el pensamiento. No es este el jardín que vine a buscar, a fin de entrar, de entrar, no de salir. Por favor, no creas que me lamento, si comprendieras la voluptuosidad de comprobar. Me amaron, a lo menos... Eso dijeron. Muchos me amaron porque no soy parecida más que a mí y por otros imponderables más bellos que la sonrisa de la Virgen de las rocas. Yo, ahora, creo amar y me siento acabada, epilogada. ¿Cómo aprender los gestos primarios de las pasiones elementales? No me consuela.
0: Bueno, a mí me gusta mucho este eh, poema porque ella tiene un poema anterior que termina con Solo vine a ja ver el jardín y este poema empieza con solo vine en el jardín y como que son las dos facetas de una misma cosa. Este frío, claro. esta desesperación, no poder encontrar el eje, ¿no? Sí. Y esa creces? frase
1: que, que, como tú bien dices, finaliza, es el final de un poema y también es el comienzo de otro poema, es una frase que ella sacó de Alicia en el País de las Maravillas, que era uno de sus libros favoritos. Y creo que eso demuestra el anhelo de ella, de que habíamos dicho antes, de ser por siempre una niña que se sorprende y vive sin tener preocupaciones terrenales eh, y, y esa frase también se convirtió como una especie de mantra para ella que se repite a lo largo de su obra eh, ahora para cortar un poco eh, ya este análisis vamos a escuchar un fragmento de Never My Love otra canción de la dupla dinámica de Poirot y Tani que habla precisamente de nunca poder estar con la persona que amas Bueno, Vera, querida, hablando nuevamente del tema de la correspondencia, yo te quería preguntar si crees que las cartas de un autor pueden considerarse como parte de su obra literaria. O sea, tenemos casos como el de Kafka, eh, que, tam que también se considera que su correspondencia es parte vital de su legado, por ejemplo, eh, eso queda evidenciado en libros como Cartas al Padre o Cartas a Milena. Yo creo que las cartas
0: de un autor sí son partes de la obra literaria, siempre, o sea, para mí todo el material que encuentres de escritura sí pertenece, a veces el canal literario puede ser muy taxativo y deja fuera obras que o no corresponden o no pertenecen a una pretendida idea de literatura, como que ahí yo siento que, que se pierde riqueza se pierde el camino de los artistas como, uh -huh. las cartas son otra manera de transmitir sentimientos, de hacer una escritura, ¿por qué no podrían ser obra? porque la academia lo dice o sea, las desde este podcast no vamos a bancar estos mandatos. Por, por claro. una cuestión de, de que, digamos, para mí, en mi concepción de lo que es escribir, eh, todo lo que vos tengas a mano va conformando esa escritura, eh, que puede sí. ir variando, fluctuando, pero forma parte también de... También
1: pienso... Sí, yo también pienso que en las cartas, por lo menos antes uno meditaba muchísimo más antes de mandar un mensaje, ¿no? No como ahora en WhatsApp, que uno manda cualquier cosa, incluso inicia una, una conversación con un emoji o con un meme, antes como que de pronto era como algo más sagrado en ese sentido, y las cartas se pensaban un montón, y se iniciaba a escribir un texto, y quizá la persona que iba a mandar la carta se arrepentía, arrugaba y lo tiraba como que, no sé, era como otro ritual muy diferente a, a nuestra comunicación de hoy en día, ¿no? O sea, yo... No estoy muy segura del valor literario de los whatsapps que intercambian hoy en día los escritores, por ejemplo.
0: Yo creo que son, son otras cosas, o sea, eh, para mí, si querés un casi equivalente, pero no es lo mismo, es mandar un mail.
1: Eh, claro, Hay sí, mails es más que, parecido a una carta.
0: Hay mails que se mandan que, bueno, que tienen como un, un valor. Eh, de
1: hecho, Sí, si no creo que todos que... hemos mandado mails que son como mamita, <risa>
0: Yo una vez le escribió un mail a un chico que me gustaba mucho y lo leí varias veces en, en recitales de poesía, porque me parecía que tenía valor literario. Claro. <risa> pero otras cosas no. Eh, pero bueno, queríamos como seguir compartiendo, digamos, poesía de, de, de la Alejandra, y además leída en las voces de nuestros oyentes, eh, que estamos muy agradecidas de que nos mandaron tantas cosas tan lindas. Este es el turno de Linda Pani, que es una amiga riojana, eh, su instagram es arroba es la librera que lee un poema muy corto del último libro publicado de Pizarnik
2: en un ejemplar del echante de maldoror. debajo de mi vestido ardía un campo con flores alegres como los niños de la medianoche el soplo de luz en mis huesos cuando escribo la palabra tierra palabra o presencia seguida por animales perfumados triste como sí misma, hermosa como el suicidio, y que me sobrevuela como una dinastía de soles.
1: Bueno, Vera, como bien decías, este es oficialmente uno de sus últimos poemarios, o quizá el último según algunos. Ahí, ahí pareciera que ahí ya la torturan como alguna pose, es como que se muestra mucho esa etapa final en la que se atisba incluso algunos síntomas casi esquizofrénicos. Eh, y como que ahí sí se empieza a mostrar mucho la decadencia mental y emocional de, de Pizarnik. Eh, por ejemplo, Ana Calabrese, una amiga de, de Pizarnik, considera en parte responsable de su muerte al mundo literario de la época. Ella decía que le fomentaban y le festejaban el papel de niña terrible que ella actuaba, y según Ana, ese ambiente fue... Lo que no la dejó salir de su personaje y que la hizo olvidarse de la persona que había detrás.
0: Concuerdo, no sé qué,
1: qué te parece a ti.
0: Concuerdo un montón con esa idea. Como hay gente a la, a la que le gusta festejar o regodearse de un aura de, de fisura, ¿no? Como, ay, está re bueno. De buena. poeta maldita. Sí, es, y la verdad que para mí no está re bueno estar reventado todo el tiempo. O sea, la vida no es solamente el arte polémico pero es así o sea, no sé, cuando tenés que pagar las cuentas está bueno estar con la cara un poco presentable o la vida en sí misma, ¿entendés? como eh, pero bueno, sí. ya estos son los últimos momentos de ella que ya empieza, como marcaba antes, empieza a naufragar bastante a Alejandra y se nota muchísimo eh, también otra faceta de ella no tan conocida, que es importante, es que hacía muchos dibujos, de hecho llegó a hacer una exposición con Manuel Mujica Inés. Eh, y la marcó muchísimo la muerte de su padre ¿no? como que falleció joven eh, de una manera súbita pero después de eso es como que la vida ¿viste? de ella va de un lado para el otro después gana la, la beca Guggenheim que es muy buena, pudo viajar a Nueva York y ella define esta ciudad como feroz y muerta a la vez eh, fue a París en plena época del mayo francés, del 68 y no le había gustado mucho y ahí en estos últimos años digamos del 68 al 72 es cuando ella ya empieza, digamos, a, a decaer bastante, ¿no? Sí, decís...
1: irreversiblemente.
0: Sí, irreversiblemente, tal cual.
1: Sí, y a nivel político, como bien mencionas, a ella no le gustó un carajo la revolución del mayo francés, yo creo que si yo hubiese ido ahí, yo estaría feliz ahí en medio de, de la rebeldía y todo eso, pero ella no le gustó porque, como bien dijimos, ella era una persona que era muy frágil y, y no era ni de izquierda ni mucho menos de derecha, ella era más bien como anarquista, como, como dijimos antes, muy utópica, y no le interesaba mucho el mundo real, como que ella estaba tan ensimismada y tan preocupada por cuestiones del alma que ella empieza a encerrarse cada vez más, cada vez más, también eso fue, afecta, fue empeorado por el luto que vivía por su padre, y eh, luego para entonces, eh, creo que es en el 70, que ella escribe La Condensa Sangrienta, que está basada en un personaje real que fue Elizabeth Bathory, que fue una noble, entre comillas, que mandó a asesinar más de 600 jóvenes y se bañaba con su sangre, eh, así que como que ya empieza a tener una fascinación con la muerte que ya empieza a tener como otras implicaciones, ¿no? Eh, eh, Alejandra intentó horcarse, envenenarse, le hicieron un lavado de estómago, o sea, antes de que ella pudiera suicidarse de manera efectiva, pues lo intentó varias veces. No es que ella tuvo una muerte accidental, como si se discute en casos de otras personas famosas, que no se sabe si se suicidó o no. En el caso de Alejandra estaba muy claro que esa era su intención. Y aquí hay una carta de Alejandra Cortázar, que fue una de sus últimas eh, cartas a mediados de 1971. Y luego ella se, se suicidaría el año siguiente. Julio, fui tan abajo, pero no hay fondo. Julio, creo que no tolero más las perras palabras, la locura, la muerte. Nat ya no escribe, Don Quijote tampoco. Julio, odio a Artaud. Mentira. Porque no quisiera entender tan sospechosamente bien sus posibilidades de la imposibilidad. Me excedí, supongo, y he perdido. Viejo amigo de tu vieja Alejandra, que tiene miedo de todo. Salvo ahora, oh Julio, de la locura y de la muerte. Hace dos meses que estoy en el hospital. Excesos y luego intento de suicidio. ¡Qué fracaso! ¡Helas! Posdata. En el hospital aprendo a convivir con los últimos desechos. Mi mejor amiga es una sirvienta de 18 años que mató a su hijo, Alejandra. Uy, Dios. Bueno,
0: más tarde eh, Cortázar le responde con un par de meses de retraso porque no existía internet en ese momento, ¿no? Eh, y le dice, vos... ¿Te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta, y sin embargo no te acepto así, no te quiero así. Yo te quiero viva, burra, y date cuenta de que te estoy hablando del lenguaje mismo, del cariño y la confianza, y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Ese otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabes, lo sabemos todos los que te leemos y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas, ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale al luz o César Vallejo o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero en un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero Alejandra. Escribime, coño, y perdona el tono, pero con qué ganas te bajaría el slip rosa o verde
1: para darte una paliza de esas que dicen te quiero a cada chicotazo. Julio. Bueno, a mí me encanta esta amistad tan estrecha que hubo entre ambos, además ambos compartían mucho también a nivel estético y a nivel conceptual, con toda esa influencia del surrealismo, y ellos como que se saltaban todas las normas literarias de la época. Eh, muchos incluso piensan que el personaje de La Maga de Rayuela está inspirado en Pizarnik, pero Cortázar se encarga de derribar ese mito eh, en una carta, que él le escribe a Ana María Barrenechea, que era una amiga suya y crítica literaria, eh, le dice, Alejandra nunca tuvo nada que ver con el personaje de la maga. Después, eh, otra anécdota relacionada es que Cortázar eh, le confió ella el manuscrito de Bayrayuela para que lo tra para que ella lo transcribiera a máquina, porque bueno, en esa época ya eran los años finales de Alejandra, Alejandra pues no tenía mucha plata no salía, entonces él habrá pensado, bueno, le voy a Rayuela, así se entretiene transcribiendo y al mismo tiempo me da una devolución de, de este libro. Y Alejandra, ¿qué hace? No solamente no le hace ese trabajo, sino que pierde el manuscrito. Y según cuenta Fernando Noy, eh, que otro escritor también muy conocido, que fue amigo de, de ambos, eh, ella le decía, o sea, cuando Noy la visitaba en su casa y sonaba el teléfono, ella se le negaba telefónicamente a Julio porque se sentía culpable, o sea, hasta que no encontró esos escritos no le volvió a hablar a Cortázar porque tenía miedo de decirle, perdí tu, tu valiosa novela.
0: Bueno, pero los encontró y
1: tenemos rayuela. así Claro. Que... <risa> bueno, y antes de que leas este gran poema que Julio Cortázar le dedica a Alejandra, eh, yo quiero avisar que vamos a cerrar con Romeo sin Julieta que es otra canción de Poirot que habla justamente pues de todos estos amores imposibles que, que hubo en la vida de, de Pizarnik quien finalmente se suicida en 1972 con 50 pastillas de seconal que era como un sedante al cual ella tenía acceso porque ella además estuvo internada varias veces en clínicas psiquiátricas hasta que finalmente pues cumple su objetivo de, de partir de este mundo por voluntad propia. Eh, ahora sí me encantaría, Verita, escucharte leyendo este el texto, que además está tan lleno de, de amor, que, que me parece un bello homenaje para, para cerrar. Totalmente. Bueno, se llama Aquí Alejandra, de Julio Cortázar.
0: Dicho aquí, aquí contra esto, pegada a las palabras, te reclamo. Ya es la noche, vení. No hay nadie en casa, salvo que ya estén todas como vos, como ves, intercesoras. Llueve en la rue de Le Perón y Janice Joplin. Alejandra mi dicho venía estas líneas a este papel de arroz dale abada a la zorra a este fieltro que juega con tu pelo amabas esas cosas niñas abolí mi veló dinamite sonó las gomas y los sobres una papelería de juguete el estuche de lápices los cuadernos rayados vení quédate toma este trago llueve te mojarás el rudo afín no hay nadie en los cafés repletos no te miento no hay nadie ya sé, es difícil, es tan difícil encontrarse, este vaso es difícil, este fósforo. Y no te gusta verme en lo que es mío, en mi ropa, en mis libros. Y no te gusta esta predilección por Jerry Mulligan. Quisieras insultarme sin que duela, decir, ¿cómo estás vivos? ¿Cómo se puede estar cuando no hay nada más que la niebla y los cierrillos, ¿Cómo vivís? ¿De qué manera abrís los ojos cada día? No puede ser, decís, no puede ser picho de acuerdo vaya si sé pero es así alejandra currúcate aquí bebé conmigo mira las he llamado vendrán seguro las intercesoras el party para vos la fiesta entera ercebet karen blixen y ya van cayendo saben que es nuestra noche con el pelo mojado suben los cuatro pisos y las viejas de los departamentos las espían leonora, leonora carrington mírala Única son con un murciélago, Claris Lispector, aguaviva, burbujas deslizándose desnudas, frotándose a la luz, remedios varo, con un reloj de arena donde se agitó un láser y la chica uruguaya que fue buena con vos, sin que san jamás supiera su verdadero nombre. Qué rejunta, qué húmedo ajedrez, qué mesón clos de telarañas, de telonios, qué larga, hermosa puede ser la noche con vos y Johnny Mitchell con vos y Helen Martín, con las intercesoras, anímula el tabaco, vágula anaisnin, blándula vodka tonic. No te vayas, ausente, no te vayas, jugaremos, verás, ya verás, ya están llegando con esrapaón y marihuana, con los sobres de sopa y un pescado que sobrenadará, olvidado, sos seguro en una palangana con esponjas entre supositorios y jamás contestados telegramas. Olga es un árbol de humo, como fumes esa morochería de petreles, y Natalia Ginsburg que desteje el ramo de gladiolos que no trajo. ¿Ves, bicho? Así. También y ya, el scotch, Max Roach, Silvino Campo, alguien en la cocina hace café su culebra contando dos terrones, un beso, Leo Ferré. No pienses más en las ventanas, el detrás, el afuera, llueve en Rangún y qué... Aquí los juegos, el murmullo, consonantes de pájaro, vocales de liotropo. Aquí, bichito, quieta, no hay ventanas ni afuera y no llueve en Rangún. Aquí, los juegos.